Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Trädgården i Bredbinge och Fördal hade öppnats för en poddinspelning och pelargonerna vore utflyttade precis som myggdödar maskinen. Äppelträden väntade på sydlig vind för att få gå i blom. Tranorna hojtade i skogsbrynet, talgoxarna sjöng och kingkabbarna passerade i minst 80 på 340. Där var ett liv och ett kiv. Jag hade ju snott eller om vi ska vara snälla, inspirerats av ingen mindre än Strindberg till denna introduktion. Jag som heter Anneli Lanner och den i vars trädgård vi skulle sitta, det är ju naturligtvis författaren Elin Olofsson. Men vi sitter nu inte i någon trädgård och spelar in detta så mitt litterära försök var helt bortkastat. Varför sitter vi inte i trädgården Elin? Nej men precis som Strindberg hade haft full förståelse för tror jag så var ju allting ute fullt av små jävlar som bet en i skinnet. Och jag pallar inte det helt enkelt. Så att då flyttade vi in allting. Du pratar ju alltså nu om mygg och knott och knott. Ja, jag pratar inte om grannarna eller badgästerna eller, eller de där som passerar på vägen. Det gör jag inte. Tack och lov. Du, jag fick en reaktion från en person som jag inte har träffat sedan gymnasiet på podden och han frågade mig, blev det med livet som du tänkte dig? Jag har funderat lite grann på den där frågan så jag tänkte ställa samma till dig. Blev det med livet som du tänkte dig i gymnasiet? Jag vet inte riktigt vad jag tänkte mig eller om jag har tänkt färdigt. Jag är... Alltså vad var det det där Mona Salin sa om att betala skatt? Och om vad sossarna, det är sexigt att betala skatt och de är, de var, vad skulle de vara? Stolta men inte nöjda? Ja. Eller nöjda men inte stolta? Nej, det måste stolta, vara Stolta men inte nöjda. Lite så, jag tänker att det är en liten slogan för mitt liv och vad jag tänkte mig också. Att jag är stolt över vad det har blivit hittills. Men jag är inte framme än och jag är inte nöjd än. Jag är inte en lat och trött katt än. Nej, det var ett bra svar på den frågan. Jag känner ibland att jag skulle kunna svara nej på den där frågan. Men sen tror jag att när jag är i gymnasiet, jag tänkte inte särskilt långt. 
på mitt liv. Nej, man har ju ingen riktig eh, utblick på något sätt när man är ung. Kan jag nu säga som <laughs> en del av en uråldrig kulturtansduo som jag har fått. <laughs> ja, och den andra delen av duon, hon tänker ju inte så mycket längre än till imorgon nu heller. Nej, och sen så är det ju också så att strax innan vi började spela in så hade vi också ett eh, skrattanfall av eh, tonårs kvalitet kan man väl säga. Så mm. jag vet inte om vi är fullt så gamla som vi tror. Eller som det står i passet. Tyvärr kan jag ju inte avslöja för lyssnarna vad vi skrattade åt. För... <laughs> vi återkommer. Du kommer att göra ett helt avsnitt om det lite senare. Ja, eller möjligen du. Eller möjligen aldrig. <laughs> ja. Nu måste vi sluta vara tonåringar och återgå till att vara kulturtanterna. Och lite fotbollsfans också. För en person som vi pratade om den här resan som livet är och att resan ändå är så mycket det är förra avsnittets gäst Ken Sema, fotbollsspelaren Ken Sema. Och vi har fått en hel del reaktioner på det avsnittet tack så mycket för det. Du har en som sammanfattar flera stycken eller hur? Ja precis, det var många på samma tema men jag har en här från lyssnaren Jessica som skriver, åh vilken kille en sann förebild. Och det får man ju verkligen hålla med om. Inger skrev också att eh, hon också bodde i Watford ett par år i slutet av 1960-talet. I, det är ju i Watford som Ken Sema spelar nu när han inte spelar i svenska landslaget. Eh, han, hon kom dit som au pair hos en verkligt fin familj, inte långt från arenan. De höll på Watford Football Club med halsdukar och allt. Hon rekommenderar varmt ett besök i Watford. Det går väldigt smidigt att ta tunnelbanan direkt från centrala London till Watford. Och det är en trip som jag gärna gör någon gång. Den trippen ska vi absolut göra. Nej, men vi tackar alla som har skrivit in. Jag tror att vi har svarat också på de flesta kommentarerna. Men har vi inte gjort det så har vi åtminstone läst alla kommentarer med, eller om Kensema-avsnittet. Och tack för att ni lyssnar och sprider podden. Vi får väl också tacka Ken själv som delade med sig av poddavsnittet till alla sina följare på Instagram. Och heja Ken i kommande EM och vi hoppas att herr Janne Andersson förstår att han behöver få några fler minuters speltid för att kunna sätta lite större avtryck på matcherna. Du, eh, jag lyssnade när jag åkte hit på en av våra favoritpodcasts, eh, Alice James och John Robbins. Och de firade sitt hundrade avsnitt med att då bjuda in gamla lärare som talar väldigt gott om dem. Eh, om vi skulle göra ett sånt avsnitt när vi firar hundra, kommer det, hur kommer det gå att hitta lärare som talar gott om dig? Jo men det tror jag kommer att gå utmärkt Vill du ha telefonnumret till dem Så kan vi ordna det Efter det här avsnittet Nej men det tror jag kommer att gå fint Jag jag menar jag var en liten Lätt travad Plugghäst som barn Och Tror jag har flera Lärare som skulle kunna Ja, säga något om hur duktig jag var. Ja, då släpper jag inte den programidén då. Även om jag tror att det blir lite svårare för mig att hitta någon lärare som säger något riktigt gott 
Utom mig faktiskt. Men då hur lämnar kom, vi det. Hur, vänta nu, hur kommer det sig? <clears throat> ja, men... Jag var nog kanske lite... Ja... Kanske lite obstinat redan då. Mm-hmm. Mm. Nej, men det kan man inte tänka sig. Nej, jag har väl aldrig gjort mig känd för att vara någon riktig people's person. Sådär. Ställde lite motfrågor och så. Vad är syftet med det här? Varför ska man lära sig det här? Varför har vi inte kommit längre? Varför kan inte alla läsa när de börjar ettan? Ja, det är väl Satt det. med producentlurarna på klassrummet och vägrade lyssna och ja, så. Ja, förstår jag. Mm. Mm. Ja, det kan väl ha varit lite så. Men det vore roligt att höra dina lärare prisa dig. Det tar vi med oss till vi fyra. Ja, jag känner att det blir, blir lite präktigt också. Jag vet inte. Jag skulle ha varit mindre präktig som barn, men det är för sent nu. Ja. Ska vi gå över till det här avsnittets gäst? Mm. Det är författaren Kristina Agner som alldeles nyss har kommit ut med sin debutroman Var inte rädd för mörkret. Jag har alldeles just börjat läsa den men jag har läst något annat i helgen som jag kommer berätta lite mer om sen. Men varför ville du möta Kristina? Ja, men det är ju lite av en succédebut det här måste man säga, en riktigt bra bok också. Så att det är ju dels därför som jag ville möta henne i podden. Men också för att vi går ju mot ett allmänt slags sommarlov tycker jag väl att man kan säga även för oss vuxna. Och sommarlovsläsning för mig, det är ju väldigt mycket det här med... Jag menar mysmord, pusseldäckare, Agatha Christie, Maria Lang eller även från yngre år med Kitty till exempel och hennes mysterier och sånt. Och jag tycker att Kristina Agner passar väldigt väl in i den typen av sommarläsning. Elin möter Kristina Agner. Men nu hälsar vi en ny gäst välkommen till podden Elin Möter, nämligen Kristina Agner, nydebuterad ja. däckarförfattare får man väl säga va? Ja, jo men precis. Det är i våras lite tidigare men det är ju, idag är det ju faktiskt första sommardagen insåg jag tidigare ja. i morse. Det är ju första juni. Var sitter boken, du någonstans? Eh, jag bor utanför Lund. Så Lund och långt ut på landet kan man säga. Lite grann i mitten av Skåne. Just så jag det. befinner mig ganska långt ifrån dig. Ja, vi har ju faktiskt fått sommar precis här i dagarna där jag sitter. Så mm. att här utanför mitt hus nu så är det full extas bland fåglarna. Så att jag var lite ja. orolig att det nästan skulle höras in i inspelningen. Men nu har jag satt mig ja, som du härligt. ser i mitt mörka vardagsrum här. Ja, jo, precis. Jo, och jag har stängt mitt fönster för jag har precis samma sak. Det är väldigt mycket. Det är djur och det är fåglar och det är, det är, det är fullt ös på våren. Det är det. Du, din bok Var inte rädd för mörkret mm. är, skulle jag säga, en, en pusseldäckare med känsla och det är spänning, man är nyfiken på att veta hur allt det här hänger ihop vad skulle du själv säga om boken? när det gäller genre och så 
Ja, men det är alltså... Jag har väl landat i att boken har eh, lite grann står med ett ben i varje läge när det gäller pusseldäckare och spänningsroman. Eh, för det är ju en roman om Alva Fagerström när hon reser ner till Småland från Stockholm. Men det är ju också, hon hamnar ju mitt i en, en gåta. Eh, och det är ju i allra högsta grad en så kallad hudanligt som man brukar säga. Alltså vem, vem gjorde det och framförallt egentligen varför. Så det är lite både och, skulle ja. jag själv vilja säga. Alltså jag vet ju att du har blivit jämförd med, med sådana som Maria Lang och Agatha Christie också, mm. två av mina favoriter. Jag tänkte spontant mm. direkt på Maria Lang faktiskt, för att det är någonting ja. i, i både tonen och ja, berättelsens... Helhet på något sätt där jag tycker ja. påminner lite om Maria Lang. Är det någon favorit ja. för dig eller? Jo men det är det ju. Alltså jag menar all, alla hennes böcker är ju inte precis lika bra som de bästa. Men de, när hon är riktigt bra så är hon, hon har väldigt mycket av det som jag njuter av att läsa. Att det är, det är spänning men det är också, det är, inte, det är inte blod som sprutar och huvuden som rullar och organiserad brottslighet och den typen av, av spänning utan det är den här lite mer krypande typen av spänning och väldigt mycket fokus på karaktärer och deras relation till varandra. Ja. Så just Maria Lang, alltså absolut. Men jag tror att hon har varit mer en, en kanske en omedveten inspiration än vad jag själv har insett. För att jag, jag var inte beredd på att, jag skulle, att boken skulle jämföras just med Maria Lang så ofta som, som den har. Men när jag, när jag nu ser det så ser jag ju att ja, men det är väl klart. Hon har blivit, varit en jättestor inspiration. Däremot så är det ju faktiskt en sak som jag har snott rätt av. Och det är det här med persongalleri precis i början av boken. Där man har, jag har satt upp en liten lista helt enkelt över karaktärerna. Hur de är släkt med varandra och vad de pysslar med och, och ålder och sådana saker. Som man, ska ha lite, som man ska ha lite koll och kunna gå tillbaka för det, det känner jag när det gäller Agatha Christie att där hade det verkligen behövts <laughs> en lista över karaktärerna i alla fall de som är relevanta för själva intrigen ja. så att man kunde gå tillbaka på vem var nu Pelle och, och liksom ja, få ja. lära i vem som är vem Precis, för det är mycket i Christie är det ju mycket det här också med att det är tjänstefolk och som någon gång har gått mm. eller bott på något barnhem som är mm. brorsa med någon som jobbar någon annanstans. Alltså ja, det är långa såna där trådar av, av personer som man, som du säger, man vet inte alltid har det här betydelse för berättelsen eller inte. Ska jag Nej. lägga alla de här? Missis hit och dit på minnet. Ja, precis. Alla bipersoner. Hon, hon, hon namnger ju också alla bipersoner. Så man vet ju inte om det här är en, ja, men som jag sa, en relevant person i berättelsen. Men det var, jag ville förenkla helt enkelt för läsaren där. Så att det där Maria Lange-inslaget lånade jag. Plus att jag tycker att det är otroligt mysigt. Med just en liten lista över de personerna som man vill lära känna i boken. Ja. Jag tänkte ju framförallt på huvudpersonen Alva så är det ju också, ja man vill ju veta hur det här hänger ihop för hon kommer ju då till det här torpet som har varit hennes mammas och hon får ju då också reda på att att hennes mammas död inte har varit helt naturlig kan man väl säga. 
ja, eh, utan att avslöja för mycket. Jag får alltid väga de här ja. orden liksom på guldvåg. Ja. Jo, men, men så mycket kan man ju avslöja. Precis. Ja, så, så mycket mor, kan man ju avslöja. Ja, och mamma Lena har ju gått bort relativt nyligen. Det var ju bara cirka en månad sedan. Så att Alva befinner sig ju fortfarande i, i både i chock och i sorg. När hon dessutom då tvingas köra hela vägen ner från Stockholm till Småland. Som hon faktiskt aldrig har besökt innan. Så att för henne är det en helt, helt ny typ av miljö. Och naturligtvis... Bara för att man är i Stockholm så betyder det inte det att man aldrig har befunnit sig på landet. Men hon, just Småland har hon inte varit i tidigare. Hon är, väldigt, hon är ovan vid mörkret. Jag tänkte ju också lite på det här. Det som brukar vara min invändning ibland mot sådana som Maria Lang till exempel. Om man nu får ha det. Mm. Det är ju det här mm. att, att det är väldigt tekniskt liksom, att det är en konstruerad mordgåta mm. men att de inte känner någon riktig sorg eller sådär, men det tycker jag absolut mm. inte i, i din bok för där känner man ju framförallt Alvas sorg eh, och längtan efter mamman som har gått bort, den känns ju väldigt mm. äkta i din bok och där är det ju mera mm. en Ja, en relationsroman eller en skildring av en mor- och dotterrelation också. Även om det också är ursprunget mm. till, ja, till intrigen och det som är, är nyfikenheten när man läser i hur det här hänger ihop. Ja, så. ja. Jo, men alltså, och det är ju precis samma invändning som jag själv har mot många lite äldre pusseldäckare- Just att det blir, karaktärerna blir klippdockor. De, blir väldigt, de kan ofta bli lite, eller väldigt endimensionella. Att det, är, det är pastorn och det är hushållerskan. Och sen så är det inte så mycket mer. Så, så man, får aldrig, man får aldrig komma bakom karaktärerna. Men det, det, det står ju inte jag ut med riktigt. Utan det, det, kan ju vara, det kan ju vara underhållande stunden. Men när man skriver så vill man ju lära känna personerna. Och, och just karaktärerna skulle jag nog ändå säga. Alltså miljön är jätteviktig för mig. Att det är en lockande och mysig och härlig miljö. Men jag skulle säga att karaktärerna är ju ännu viktigare. För det är ju där allting börjar. Det är ju inte, det är inte i miljön i sig som där mysteriet uppstår. Utan det är ju mellan karaktärerna. Just i relationerna mellan karaktärerna. Och där, där är det ju ofrånkomligen så att jag märker ju att jag är jag är fortfarande socionom. Jag jobbade ju nästan sju år som socionom och är ju väldigt fascinerad av ja, men alla ämnen som ligger till grund för det sociala arbetet. Alltså allt från sociologi och politik till, till individpsykologi. Och då blir känner, ju... känner du att du använder den bakgrunden i, i skrivandet? Ja, absolut. Alltså jag kommer ju på mig själv att det, blir ju, det, blir, det är ju mycket relationer i det jag skriver och det har det ju alltid varit för att det är, det är där det växer och det är där det, det föds mysteriet um, sen så ska man ju ha en, en mysig in- miljö också naturligtvis så, så både och men tillbaka till det här med klippdockorna det är ju, det är ju väldigt typiskt pusseldäckarna så att det blir endimensionellt men, uh, men det vill jag inte ha för det, då hade jag blivit så uttråkad själv också om jag hade skrivit. Då hade det ju blivit, mer blivit kanske som en, en platt teaterföreställning. Och det vill det, man inte. Nej, nej, och det är väl det som man tycker kanske är de bästa berättelserna också. Det är ju när det är både någonting för, för hjärnan och för hjärtat. 
hjärtat på något sätt. Alltså man engagerar ja. sig intellektuellt och vill veta hur saker hänger ihop eller vem som har gjort vad och sådär. Men också det här att man Precis. vill känna något och vill engagera sig i de här ja. människorna och deras liv och, och tillvaro och så. Ja, jo, men precis. Ja, men det, var, det är bra beskrivet att det ska vara någonting både för hjärnan och för hjärtat. Jag tänker också lite grann, grann på det här eh, mysmordsbegreppet. För det är ju lite grann, mm. <laughs> det kan ju ja. låta alltid brutalt när man pratar om mysmord. För det är ju det är väldigt ja. lite som är mysigt med morden. Men det är ja. ju ofta just, alltså det som jag tycker att man hittar, det är ju just där som du säger, alltså det är ju en en miljö som man, som man vistas i när man läser en sån här bok som din och som man, man känner på något sätt är en, ja, en verklighetsflykt på något sätt. Det är ju inte, ja. jag menar intrigen, mordgåtor driver berättelsen framåt. Eh, men det är ju inte, man turistar ju inte i morden i sig om man säger så. Nej, nej, precis. Alltså, nu har, det blev ju faktiskt så att jag, jag har ju med en modscen kan man säga. Men det är också det är en scen och det är ju inte, nej men det är inte det som är själv, det är inte våldet i sig som, som skapar spänning på något vis utan det är upptakten till alltihopa och människornas bevekelsegrunder till hur det blev så, hur det kunde gå så illa på något vis. Och det är väl klart att det är, är mysigt. Jag tycker inte man ska liksom sticka under stol med att det är fascinerande när det går så illa som det bara kan gå mellan människor. Och det är väl det som, som man vill utforska på något sätt som författare. Alltså oavsett om man har med ett mord i berättelsen eller inte så är det ju varför som man vill utforska mellan det som händer mellan människorna. Och sen så när det gäller just miljön, där är jag som du säger ganska eskapistisk skulle jag vilja säga. Alltså jag gillar ju att man får, att jag, jag vill dels själv och dels ge läsaren en chans att, att få en paus från vardagen. Alltså för vi har ju så himla mycket, vi har, just nu har vi kanske inte så mycket dammiga kontor i vår tillvaro för vi sitter hemma och jobbar och så. Men annars är det ju, det är korridorer, det är mötesrum och det är, datorer och ja, det, är inte så, det är inte så romantiskt <laughs> så där vill jag på något sätt använda skönheten på något vis i, i den svenska naturen istället för att bara att det på något sätt är någonting som finns utanför berättelsen så att jag, vill, jag vill lämna kontoret kan man säga så att den här berättelsen, alltså Alva till exempel, hon, hon kommer ju inte i kontakt med mordgåtan i, i egenskap till exempel av ja, men jurist eller polis eller någonting sånt där. Utan hon är ju en helt vanlig privatperson som upptäcker en, en gåta i sin egen släkt. Och det tror jag passar mig ganska bra. Du var inte rädd för mörkret i din första bok. Blir det fler böcker? Ja, men det blir det. Jag är redan igång med bok nummer två och, eh, som också utspelar sig eh, i och kring eh, Tosseboda ute i naturen. Eh, och Tosseboda är ju, ja, det är ju en fiktiv by. Det var ju eh, en journalist som jag pratade med som eh, hade börjat googla Tosseboda på Google Maps men hon hittar ju ingenting och det beror på att det är, alltså ingen, det är ingen riktig plats men den är ju väldigt inspirerad av 
av en liten by i Småland där jag har mitt eget litet båtmanstorp. Fast det ligger ju, mitt torp ligger ju också utanför byn. Så att allting utspelar sig ju inte inne i byn. Utan det är mer ett ställe man, man besöker lite då och då. Det är väldigt praktiskt det här att ha någon som inte är en verklig by eller verklig ort skulle jag säga. Jag uppfann ju Gärningsberg till mina första böcker. Och det är ju så praktiskt för författaren att kunna utöka eller krympa arenan för berättelsen och flytta hus, flytta postlådor. Bra om lantbrevbäringslinjerna och som det passar och sådär. För att man, oh ja. man inser ju det. det. Jag menar inför första boken så var inte det så genomtänkt från min sida. Utan det var mer det att jag ville, jag ville liksom döpa om platsen mot verklighetens mm. byar där jag kommer ifrån. För att inte hänga ut någon eller hamna i såna här saker också som att man måste... Mm. Ta reda på något exakt utan kunna använda sig av fantasin. Men sen har jag ju insett för varje bok hur praktiskt det är att inte ha ett, ett specifikt ställe att förhålla sig till. Utan snarare mm. är det väl både miljöerna och det här med, med mekanismerna mellan människor som man kan känna igen sig i. Sen är ju mm. också, jag menar mellan oss som författare kan man ju också säga att en by är väldigt praktisk på så sätt att det inte finns så otroligt många människor på scenen som, som kan Nej, ha precis. begått mord eller ljugit om ja. något eller <laughs> grävt ner något eller sådär. Så att det är ju också en praktisk... <laughs> praktisk arena kan jag tycka. Ja men det är det, verkligen. Ja herregud, alltså det blir ju, jag kan tänka mig att det är ju något av en utmaning att skriva en berättelse med en hel storstad som scen, utan då, då väljer ju naturligtvis författaren en, en viss arbetsplats eller liknande och ett visst antal människor man kommer i kontakt med och just det här som du säger, att, att liksom låta sig inspireras av, av verkligheten, det, det är ju ofrånkomligt på något vis när man har koppling till en viss plats som man älskar väldigt mycket. Eh, och jag, jag är ju skåning, det hörs ju inte riktigt på mig, men det är jag. är uppvuxen i Lund, eh, men min mammas sida av släkten då kommer från Småland sedan lång tid tillbaka. Så det är därför jag har hamnat just där, söder om Kalmar, ligger, ligger torpet långt ut på Ja, men vision, verkligen. Ehm, och ja, nu tappar jag tråden. Vad var det skulle komma till? Ja, men det här med, med liksom att man låter sig inspireras av, av verkligheten. Det, man kan inte komma ifrån det, för att det finns ju så otroligt mycket inspirerande på, på de här små orterna i Sverige. Ehm, och nu i veckan så var jag ju, jag kom ju hem i, igår kväll från torpet. Så jag har varit iväg en, en knapp vecka. Och skrivit och jobbat om vartannat. Eh, och då kör man ju genom de små byarna där och inser att oj oj oj. Alltså det finns ju så mycket att låna. Och det, man upptäcker ju alltid någonting nytt trots att det är en sån otroligt liten plats. Så upptäcker man ju alltid att just den lilla saken där, den måste man ju ta med. Om det är någon liten bybiograf till exempel upptäckte jag nu. Att, men vi har ju en biograf, det har jag aldrig tänkt på, det måste jag ju använda. Sen tänker jag också, min erfarenhet är också lite grann det här att man, 
upptäcker nya historier som berättas väldigt lokalt på något sätt. Alltså jag till exempel mm. bor ju nu i en by som heter Bredbyn. Det här är inte jättelångt ifrån där jag är uppvuxen. Det är bara någon mil mm. ifrån byn där jag är uppvuxen. Men mm. jag har ju märkt... Och jag har väl varit här lite grann som barn. Det är ju en badplats alldeles in till min tomt till exempel. Där har jag varit som mm. barn. Men i övrigt inte så mycket i den här byn av olika skäl. Mm. Jag har liksom inte haft några kompisar här eller varit här speciellt mycket. Och då märker man ju fastän man bara flyttar en mil eh, när jag köpte huset här. Så, så märker man ju att här finns det andra berättelser som folk berättar ja. för en plötsligen och ja du vet han som bodde där förut, där mm. var det ju så här eller ja men vet du att det här hände ju i den här sjön, det här var ju början på 1900-talet men då var det så här att de åkte skridskor du vet, alltså man oh, får sig en, en slags superlokal beskrivning eh, ja, på något sätt som jag känner ja. för egen del också inspirerar och läcker in ofrånkomligen in i mina berättelser. Ja, gud, ja. Får man tillgång till en annan berättelseskatt på något sätt. Precis. Och det är väl, och det är väl också en, en fördel med att byn är fiktiv. För man kan, väl, man kan låna i, i lagom mängd. Det är ju inte så att man tar en, en, en annan människas livsöde och, och stoppar in i en bok. Det är inte så det fungerar. Eh, och så borde det verkligen inte fungera för att det, människor kan bli sårade helt enkelt. Eh, men som du säger, det läcker ju in eh, på alla håll och kanter. Eh, och det, nu när jag bläddrar igenom min bok igen, nu när den är tryckt och finns på riktigt så ser man ju att oj, 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 det är en otroligt stor del som är, är kopplat direkt till verkligheten. Så är det ju i, i hänsynsfull form kan man säga. Jo, men, och jag tror ibland, för det, det kan ju vara åt båda hållen. Jag har ju folk som ibland hör av sig som är från de här trakterna i Jämtland som säger att ja men det här, det här är din bok, det vet jag exakt vad det är för historia i verkligheten. Mm. Så att de tolkar in också att jo men det här ja. vet jag, det här vet jag är den här släkten eller det här vet jag är hon som jobbade där. Mm. Och så säger man att ja, jag har nog inte hört riktigt den där historien, men, men det finns ju liknande historier om du vet, pigor Verkligen. eller så. Precis. Men, men det är ju på båda uh. hållen, för jag kan ju också mötas ibland av det här, även om det är skämtsamt liksom, att man träffar någon du vet, på byn som är så här, ja Skriv inte in det här i någon bok nu. Jag ska bara berätta det här för dig. Så, så att de inte ja, vill att du precis. ska komma med olika skäl. Ja, exakt. Jag har faktiskt varit med om, om motsatsen där. Att, att folk har kommit med små berättelser. Och så här, men det här kanske du kan använda i en bok någon gång. Eh, och, och ibland har jag faktiskt känt att ja, men det där var ju en tipptopp berättelse. <laughs> eh, så att ja, nej, reaktionerna är ju, är ju blandade på något sätt. Um, och även när det gäller, um, skulle jag faktiskt vilja säga, Alvas livsöde uh, har ju jag träffat människor som har sagt att ja, men, det är inte så att de har blivit lite inspirerade av mig eller sådär. Um, och det kan ju tyckas uh, kanske lite skrämmande för författaren själv att ja, men, oj, har jag skrivit någonting som, uh, som jag kanske omedvetet har blivit inspirerad av verkligheten och människor som jag har träffat i min vardag och så här. Um, men, men det är ju just själva syftet också på något vis med, med Alvas situation. Hon hamnar ju något av en 
en slags negativ catch-up-effekt kan man säga. Alltså att allting händer på en gång och, och det är just den situationen som jag ville skildra att man hamnar i en situation där allting bara brakar loss och brakar sönder på samma gång. Att hennes eh, relation som hon har haft under lång tid går åt pipan, eh, hennes mamma har gått bort helt plötsligt och hon har dessutom fått ja, ett hus på halsen som hon inte vet vad hon ska göra av och, och lite annat också. Eh, och där, där, på något sätt, där är det ju väldigt viktigt att man kan identifiera sig även med personen och inte bara med, inte bara med platsen. Eh, och där, där tror jag att jag väldigt mycket vill skriva människor som man faktiskt kan ja, men känna igen sig i. Även om man inte... Alva har ju ganska allvarlig så kallad skotofobi. Hon, har ju, hon är alltså en sjuklig mörkerrädsla. Men även om man inte är rädd just för mörkret så har man ju varit rädd. Alla människor har ju varit rädda på något sätt. Så den känslan vill jag, vill jag använda mig av. Och jag är, ju, jag är ju själv inte alls rädd för mörkret. Utan jag är ju van vid att befinna mig uppe i Småland. Nu säger jag uppe i Småland eftersom jag befinner mig nere i Skåne. Um, och jag tycker ju att det är, väldigt, det är både mysigt och avslappnande att befinna sig i, i mörker. Och där är det ju mörkt en viss del av året. Just nu är det ju väldigt ljus faktiskt. Mm. Men, men granskog har ju inte ens att bli mörkt. Det är ju en väldigt tät växtlighet. Det är mycket ju... granskog där du finns också. Ja, och vi har ju våra absolut ljusaste nätter precis just nu. Så att i natt tror jag inte solen gick ner överhuvudtaget. Jag, hade, jag har Oj. sängen så att jag har soluppgången direkt på kudden. Jaha. Och den här tiden på året när det inte blir mörkt så är jag alltid lite så där fundersam om jag borde köpa någon typ av mörkläggningsgardin eller någonting sånt. Men samtidigt ja. så är det ju, det är bara de här jag kanske ett par veckorna då det är riktigt ljus på nätterna. Så att det är ja. samtidigt någonting att fånga och, och njuta av på något vis. Att det är så här ja. ljus. Ja, jag kan tänka mig det. Det här är nere i Skåne. Det är ju lite mer... Ja, men det är, vi har fortfarande nätter. Ja. Har vi i alla fall. Alltså det, det blir mörkt, men det är klart att det blir ju tidigt ljus. Alltså. Men du, om man tänker så här då. Du, du är inte rädd för mörkret, men... men... Är du rädd för något slags mörker? Alltså jag tänker, finns det andra mm. mänskliga mörker som du är rädd för? Ja, men det är ju det. Och där um, har jag ju utforskat ett mörker i boken. Och det är ju sorg och förlust. Um, jag förlorade ju min egen mamma för ganska exakt nu i dagarna för 15 år sedan. I den gamla hederliga kansen. Uh, och den känslan är, det är ju definitivt någonting som jag vet att alla människor förr eller senare kommer att drabbas av om det nu är, är så att man inte är helt utan känslor så kommer man ju möta det mörkret någon gång i livet uh, och där kommer jag ju tillbaka till det här med att jag vill, jag vill skriva huvudpersoner uh, ofta blir det kvinnliga huvudpersoner uh, som har en känsla som man ja, men kan utforska på lite avstånd kanske som läsare då att man kanske själv inte befinner sig i sorg just nu. Och det gör ju inte jag heller. Det var ju länge sedan min mamma dog. Men att man ändå kan ja, men få en chans att utforska den känslan av att känna igen sig. Och, och möta mörkret fast på lite avstånd. Då, lite, lite eskapistiskt avstånd. Och så, så slänger man på massa annat mysigt och spännande dessutom. 
Så det är, ja. Nej, men det blir mycket på en gång på något vis. Och just mörkret, mörkret i första boken är ju, ja, men det är ju sorg och förlust. Och det, det tror jag att det kommer nog fortsätta finnas i mina böcker. Och jag har ju böcker på lager så att säga, i huvudet som står på vänt <laughs> och har gjort det ganska länge. Sen så kan man utforska mörkret i olika former såklart. Men även ljuset i livet. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Du apropå ljuset så har vi ju en stående punkt här i podden som heter fiktiva fikat. Ja. Och jag tog reda på lite saker om dig innan vi skulle prata här idag. Och då såg jag att en karaktär som jag hade tänkt att ta som fiktiva fikat lite senare i podden. Du har en katt med samma namn som den. Ja, ja, ja. Du har en katt med Aslan, eller hur? Precis, ja det har jag. Som är döpt antar jag efter lejonet. Ja, i Nadia. Ja, naturligtvis. Min son är döpt efter Ronja Rövedotters pappa, Mattis. Och jag är döpt efter Kristina i Duvemåla. Eftersom vi kommer från, eller släkten kommer från Småland. Och min mamma var en oerhört litterärt intresserad person. Så att det har vi blivit lite grann av en tradition att döpa människor och djur till litterära karaktärer. Så de finns med mig överallt. Och Aslan var ju det här, eller är det här lejonet då i Narnia-världen, C.S. Lewis-värld. Ja. Jag kommer ihåg den tv-serien framförallt så himla väl från min ja, barndom mm. och tidiga tonår kanske också till och med. Ja, ja nej, det, jag fick höra Narnia-böckerna som högläsning faktiskt på mellanstadiet. Och där var ju fantastisk karaktär Aslan. Uh, nu är ju min Aslan här hemma väldigt liten fortfarande. Han är bara, bara lite drygt ett år så han är inte ens fullvuxen än. Men uh, han är orange så att jag tyckte att det passade. Han kommer att bli ett stort mäktigt lejon. Ja, oja. Visst kommer han. Men du Kristina, om du själv får välja då någon till fiktiva fikat. Vem vill mm. du välja då? Ja, jag tänker, det måste ju inte vara för någon bok, eller hur? Nej, Utan, vi har väldigt fria regler nu numera. Ja, jag har förstått det. <laughs> ja, men alltså där kände jag ju direkt att jag hade ju, 
hade tyckt att det var så spännande att träffa Fanny och Sack från Änglagårdfilmerna. Det är ju faktiskt filmer som har inspirerat mig i skrivandet också. Och där är återigen en, en inspiration som jag kanske inte var så jättemedveten om från början men när jag insåg mer och mer. Och även när jag såg filmerna igen, de, de brukar ju sändas i samband med jul och så, så ser man ju att oj vad jag har blivit inspirerad av det här. Um, för det är ju helt fantastiska filmer och precis karaktärer. Det är ju hos karaktärerna det börjar i de filmerna. Och uh, att sitta med Fanny och Sack i Änglagårdhuset och uh, dricka rajmat som de ju dricker i filmerna och prata in på småtimmarna det tror jag hade varit helt fantastiskt för mig jag tror vi hade haft väldigt mycket att prata om och jag och Fanny hade ju kunnat prata om det här med mammor och hennes mamma Alice hade ju en hel del hemligheter för henne och det hade ju min mamma för mig också och det där med hemligheter och mödraskap återkommer ju i boken också och det Just till alla de här gåtorna som på något sätt uppstår efter att en människa försvinner, går bort. Eh, när man upptäcker att ja, men, det fanns så mycket som hon aldrig berättade eller att saker och ting kanske blev lite förvanskade. Alltså alla de där eh, frågorna som dyker upp, de hade vi ju kunnat, de hade jag kunnat prata med Fanny om tror jag. Ja, det låter som ett otroligt spännande samtal och vi tackar dig Kristina för att du ville vara med i podden Elin. Ja, tack själv. Du vet vad min gamla katt heter va? Frasse. Frösefrasse till och med. Kan du din Gösta Knutsson? Nej. För om du kunde det då skulle du veta exakt vilken sorts katt Frösefrasse är. Han är katten som kommer till stan och lär de andra katterna åka skidor och han har stickad ulltröja och sådär. För det är Pelle Svanslös. Ja. ja. Eh, rekommenderas varmt historien om Pelle Svanslös fortfarande. Fanny och Sack från Änglagård var ju några som Kristina ville ta ett fiktivt fika med. Ett mycket intressant samtal tror jag det skulle bli. Men jag har faktiskt riggat ett möjligt fiktivt fika till dig mm-hmm. till den här gången. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Jo, men för det har ju varit mycket snack om den här Friends Reunion-grejen den senaste tiden. Och det här var ju en serie som både du och jag såg och följde. Och nu får du välja, vill du fika med Ross, Chandler eller Joey? Chandler. Varför? Jo, men Chandler är liksom underbart udda och obekväm i så många situationer i livet. Och där känner jag att vi skulle kunna finna varann, han och jag. Kan det bli någon fiktiv flört där också kanske? Nej, men jag tror inte det, för jag vill inte komma emellan Chandler och Monica. Och det var fint av dig. Någon fiktiv flört med någon av de andra? Eh, nej, absolut inte. Nej, det, var... det är bara Chandler som kan komma i fråga överhuvudtaget. Ja, det var ett väldigt tydligt svar där. Har du som lyssnar någon du vill ta ett fiktivt fika med, eller kanske rikt- rent av en fiktiv sommarflört? 
Eh, skriv till oss i sociala medier eller maila elinmoter at elinolofsson.com Det tror jag att Annika har gjort. Ja, precis. För hon skriver ju så här apropå fiktiva fikat. Sofia och Mattias ur bröderna Lejonhjärta. Det är hennes förslag. Och Mio, eller Bo Wilhelm Olsson. De är nog de viktigaste karaktärerna som format mig i min syn på hur viktigt det är att ge en röst åt dem som är svagare eller inte kan föra sin egen talan. Tack så mycket för det, Annika. Vad har du moffat sen sist då? Jag har faktiskt dubbelmoffat. Jag har moffat två olika saker som jag först i efterhand egentligen insåg har lite samma tema. Det ena är ju då den här tv-serien, dokumentär-tv-serien De utvalda barnen. Den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Den finns ju på SVT Play, har gått SVT. Den är gjord av filmskaparen Jasper Lake- och handlar då om den skola som han själv gick på som barn, Solviksskolan i Hjärna. Det är ju en skola med Valdorfpedagogik och som går väldigt långt, eller gick åtminstone väldigt långt i, i ja, den pedagogiken och antroposofin och, och det här att det skulle vara... Man skulle forma, forma barnen fria på något sätt med mycket teater och mycket lek och, och stor frihet. Och det visar sig i den här dokumentären att det som filmskaparen själv minns som en väldigt fin skolgång och kreativ skolgång, det minns andra som oerhört mörka år. Så att det är det ena jag har moffat, de utvalda barnen. Det andra jag har moffat, det är en podcast, en amerikansk podd som heter The Lost Kids. Den är gjord av journalisten John Bloch. Och den är då en podcast som handlar om en annan, ja ska man kalla det skola eller... Ett program kan man väl säga för det som beskrevs då som stökiga tonåringar dit föräldrar då kunde betala för att få skicka sina barn. Men som också visar sig ha då stora problem. Flera av de här föräldrarna trodde ju att de skickade sina tonåringar någonstans där de skulle få hjälp med kanske depressioner, med kanske drogmissbruk och de har gjort... Ja, men lite dåliga val eller hamnat i fel situationer och sådär med att de skulle få hjälp ur det. Men det visar sig i den här dokumentärpodden då, The Lost Kids, att de som jobbar där är inte utbildade terapeuter. Det är ofta före detta missbrukare själva som inte har någon utbildning i det som de håller på med. De går över många gränser, de kränker de här tonåringarna. Och det som också podden handlar om är ju att tonåringarna börjar rymma därifrån. Och en del försvinner spårlöst och man vet fortfarande inte vart de tog vägen. Låter intressant. Jag har ju en kompis som faktiskt har gått på den där första skolan. Det är också lite intressant. Det som förenar de här två också lite grann, det var det jag började tänka på i efterhand, är ju just det här att det kan finnas miljöer där man som vuxen eller i, en vux, i ett vuxet sammanhang har en bestämd idé om hur saker är eller hur man ska 
undervisa eller inte undervisa hur man ska fostra eller inte fostra eller så och att man nästan skapar en, en sektmiljö i det på något sätt det är det här som gäller eller så inget alls och de som då inte passar in i det här kanske faller utanför systemet helt och, och de som de som utsätts för, för de här lärorna blir det slags försökskaniner och man ser kanske inte alltid som vuxen att man, man skadar en del barn och unga med såna här regelverk och bestämda synsätt och sådär Du känns väldigt seriös och nästan lite präktig nu <laughs> Ja men det är väldigt allvarliga allvarliga men intressanta ämnen, både den här tv-serien och podcasten var väldigt bra tycker jag Tack för det tipset. Själv har jag ägnat mig mycket åt det stundande em Det finns ju flera poddar som uppdateras varje dag, både svenska och brittiska. Och så en last jag har det är att köpa kvällstidningarnas tjocka EM-bilagor och bläddra i och tippa matcher och ha mig. Och jag fick ju faktiskt också en bok om fotboll av dig eller en bok om grova brott i en brittisk fotbollsklubb bara ett spel av Malin Thunberg sjunke och om man ska säga att mina såna här lite fotbollsbilagor med lite fint papper och sådär har varit övervägande positiva kan man väl säga att den här boken har haft en hel del negativa sidor inom fotbollen för det handlar mycket om baksidan med fifflande agenter rasism våld petningar oegentligheter egentligen i den här fotbollsklubben men jag har moffat den här boken i helgen det gick snabbt att läsa och man vill ju alltid veta hur det slutar i bara ett spel av Malin Thunberg Schunke. Mm. Vill du ha lite kul kunskap om hennes bok? Gärna. Det är ju så att hon har signerat ett antal exemplar för att de ska ges till landslagskillarna faktiskt. Så att de får möjlighet att läsa hennes nya bok också. Aha. Då får vi se om Ken läser den här boken samma som jag, vår poddpolare eh, Ken Sema. Hon kanske kan ge en till Tim Sparv också i finska landslaget. Han är ju en läsande person. Ja, hon får utöka sitt imperium där. Och så har vi en poddpolare som alldeles snart kommer ut med sin, eller finns den till och med i handeln nu? Den i ja, Strudbergs tredje bok. Jag tror faktiskt om kontrahenterna. att... Precis, vi fick ju störa henne precis i slutarbetet med hennes nya bok Er tredje man eh, när vi bandade henne till podden Elin Möter. Och jag tror att den faktiskt eh, är på väg i princip till bokhandeln i detta nu. För jag vet att den är tryckt boken och att den går att Förboka också i bokhandeln. Så att den är nog eh, i, i varmans hand, eller åtminstone i ganska många händer, är tredje man alldeles strax. Och det är tredje boken i serien Kontrahenterna. Ja, också. precis. Det är ju om de här kodknäckarkvinnorna. I andra världskrigets Stockholm. Precis. Den ska jag nog kanske försöka sätta tänderna i, eller sätta 
ögonen i, i helgen. Eh, nu sitter vi ju inte ute i kvällssolen men jag t- tror att du har en solskenshistoria att sluta med ändå. Jo men jag har det. Jag kommer ihåg att vi hade ett eh, lyssnarbrev i förra avsnittet som handlade om en lyssnare som hade fått järnsläpp i en löneförhandlingssituation och desperat försökt komma på vad jag och däckarförfattaren och förhandlingsexperten Viveka Sten hade pratat om i podden när det gällde förhandling. Mm. Den lyssnaren hörde att vi läste upp hennes kommentar i förra avsnittet och har nu hört av sig för att berätta det här lyckliga slutet. Hon skriver om sig själv i tredje person men jag tyckte att det var väldigt fint att höra. Hon skriver så här Kan hälsa från den anonyma brevskrivaren att hon fick en andra chans med chefen och var då mycket coolare. Hon sa summan hon ville ha och chefen sa okej. Hon sitter nu på sin kökssoffa och försöker vara cool men eftersom ingen ser henne kan det hända att hon tar ett skutt eller två. Det bor ju ändå en tioårig flicka någonstans inom henne. Stort grattis och bra jobbat säger jag. Ja, mycket bra jobbat av den här lyssnaren. Vill du avslöja något om nästa avsnitts gäst? Jag tänker avslöja en enda sak. Okej, en enda sak. Ja, det är den första poddgästen som har ett OS-guld. Spännande. Det ja, jag upprepar ju... ett OS-guld. Det går ju inte, inte att gissa vem det är. Det finns ju ändå en hel del med OS-guld. Och snart finns det avsnittet också att lyssna på. Tills dess säger vi tack och hej och tack som lyssnade. Ja, och så att man kan ge oss fem stjärnor på alla plattformar. Hångla upp oss på alla poddplattformar, fasthålla distansen, Med ni vet. Med Etc, kan man väl säga. Vi hörs. Det gör vi, hej då. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? 
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 